0: Merhabalar, FASPOT kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. bölümümüzde yine Burak Yetimoğlu ile birlikteyiz. Burak abi merhaba. Merhaba Ali. Bugün daha ziyade aktüel bir mevzuyu konuşmak istedik. Geçtiğimiz hafta FAS'ın Milli Bayramı'ydı 6 Kasım. Ee, Yeşil Yürüyüş, Mesiretül Hadra ya da La Marşivert olarak bilinen ve bugün uluslararası anlamda hala çözülemeyen bir mevzu olarak önemli bir gündem işgal eden bir konudan bahsedeceğiz. Evet Burak abi. Bize biraz bahseder misin? Yani yeşil yürüyüş dedikleri hadise nedir? Ne zaman olmuştur? Etkileri nelerdir?
1: Bir kere Fas için çok önemli. Hatta Fas milli kimliğinin oluşmasında da çok önemli bir olay bu. 6 Kasım 1975'te Kral 2. Hasan'ın televizyon kanalında duyurmasıyla bir anda oluştu ama zaten ön hazırlıkları aslında bir nebze yapılıyordu çünkü 20 bin askerle beraber Herkesi asker merkezlerine ya da işte toplu merkezlere göndererek insanların sadece sivil bir şekilde ellerinde bayrak ve Kur'an-ı Kerimlerle sahra bölgesine akın etmesini istemişti. Bu İspanya'nın aslında beklemediği bir şeydi. Bunu nereden biliyoruz? Şu an bir kitap var elimizde Halil'le beraber. Abdülatif Filali. O dönemde İspanya Büyükelçisi olarak görev yapıyor Fas'ın. Fas'ın çok önemli bir Dışişleri Bakanı uzun bir süre. Özellikle 2. Hasan'ın. Onun Hatıra Kitabı'ndan biliyoruz. Yani İspanya bu hareketi hiç beklemiyor ve bir anda başbakanları Carlos Arias, Fas Başbakanı Ahmet Osman'la görüşüyor. Acil bir toplantı düzenliyorlar ve Filali hemen Fas'a geliyor. İspanyol Bakan Kral Hasan'la görüşmeye çalışıyor ve bu görüşmelerde. Yani o beklenmedik şeyi görüyor. Yani toplantı, anekdotun anlattığında filali. Bu başarı, yani bu ani şey e, Fas'a oradan İspanyolları çektirtmeye zorluyor.
0: Şimdi abi sen Dandiye mevzuya girdin ama istersen biraz öncesini, arkasını konuşalım. Bir kere Sahra neresi? İnsanların kafasında bir canlansın. Malum YouTube yayın olmadığı için belki birçok kişi bilmiyordur. İkincisi Sahra daha önceden Fas'ın kontrolü miydi? Kimin kontrolü Ne zamandır... <Gülüyor> Haslılar bu bölgede yaşıyor, bu bölgeyi kontrol ediyorlar. İstersen bundan biraz bahsedelim.
1: Tabii aslında ya yani bu konuda senin konuşman daha iyi olur. Çünkü o bölgedeki büyük berberi halkları, kabileleri daha iyi e, biliyorsun, çalıştın. O zaman hmm. sana şöyle sorayım. Ya, İspanyollar bu bölgeye bildiğim kadarıyla 1860'da olarak geliyor. Ve çok da ilginç bir şey daha var. Bunu da senden duymak isteriz. Yani şu okuduğum zaman, tarihe şöyle bir baktığım zaman şeyi görüyorum. Yani... Bölgeye İspanyollar geliyor 1860'ta. Hatta 84'te tamamen 79'la falan tamamen yerleşiyor. Ama bölge halkı yani bölge halkının önemli liderleri, dini liderleri de İspanya ile çatışmıyor, Fransa'yla savaşıyor. Biraz bundan bahseder misin? Yani bu protektora dönemine kadar ya da protektora döneminden sonra da bölgedeki Sahra halkı kim o, o bölgede kimin hakimiyeti altındaydı ve kimle savaştiği.
0: Öncelikle bu bölge Fas özelinde konuşacaksak 11. yüzyılda murabıtlar işte Almoravid döneminde Faslıların kontrolüne giriyor. Bu dönemden itibaren de sırasıyla senin de bildiğin gibi Murabitler, muvahidler, meriniler. Daha sonra Sadiler döneminde yeniden güçlü bir şekilde Ahmed el-Mansur, Ebdehebi döneminde Faslılar bu bölgede hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. Tabi kolonizasyon çağına geldiğimizde yani bilhassa Fas özelinde 19. yüzyıl Fas'ın en zor yüzyıl birçok diğer sömürülen devlet gibi ee, önce Fransızlar sonra İspanyollar tarafından Fas ciddi tacizlere maruz kalıyor ve 1844'te Fransızlarla İstiyat'ın çok büyük bir savaş 1859'da da İspanyollarla Akdeniz kıyısındaki Tetuan şeklinde hem Tetuan adında çok büyük bir savaş gerçekleştiriyorlar ve bu her iki savaş sonucunda da çok ciddi tazminatlar falan ödüyorlar. Büyük Aslında, ihtimalle
1: borçlanma da oluyor. Tabii
0: tabii yani protektora 1912'ye kadar gidiyor bu. Aynen.
1: Bir de bir şey daha ekleyeyim burada seni tam çok fazla bölmeden. Yani niteliği savaşmıyor ama İngiltere'ye karşı da çok fazla borçlanıyor. Tabii İngiltere
0: de bu 1904'te Fransa ile yaptığı Antant Cordial yani yürekten anlaşma dedikleri 1904'teki anlaşmaya kadar bu anlaşmada da belirtelim. Fransa İngiltere Mısır'da Mısır'da Fransa'yı Fas'ta serbest bırakıyor. O zamana kadar İngiltere'de Fas'ta çok aktif bir yabancı aktör. Bu anlaşmaya kadar İngiltere'de dediğim gibi hem finansman açısından hem de finansman sağlamam hem de diğer konularda Fas'ta çok aktif bir yabancı aktör. Dediğimiz gibi 1860'taki Tetmen Savaşından sonra İspanyollar çok daha aktif bir şekilde Fas sahnesinde görüyoruz ve. 1884'de, sen bana söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam 1884'te de bu Sahra bölgesinde İspanyollar ele geçiriyor. Biz Sahra diyoruz, böyle olduğunu da düşünüyoruz. Faslılar gibi düşünüyoruz aslında. Ama bugün e, uluslararası arenada çözülememiş bir mevzu olduğu için burası Türkiye'deki e, okullardaki haritalar dahil olmak üzere Batı Sahra olarak haritalarda gösteriliyor. Fakat bugün %75'i Fas'ın kontrolünde Kumdan da büyük duvarlarla ayrılmak suretiyle geri kalan kısmı Pek yaşamın olmadığı büyük çöller olmak suretiyle ödenen denen grubun, ayrılıkçı grubun kontrolünde olan bir bölgeden söz ediyoruz. 1880'lerden itibaren İspanya bu bölgeye geliyor. Ama senin de bahsettiğim, vurguladığım gibi tabii ki yerel direnişler olmakla birlikte 1. Dünya Savaşı'na kadar geldiğimizde bölgede esas direnişin hep Fransızlara karşı, esas savaşın hep Fransızlara karşı olduğunu görüyoruz. Bilhassa e, Fas deyince zaten herkesin aklına gelecek olan Muhammed bin Abdülkerim'e hatta bir rif Savaşı'nı hariç tutarsak Birinci Dünya Savaşı'nda buraya gelen Osmanlı, Alman ajanları dahil olmak üzere yereldirilmişçiler hep İspanyollarla işbirliği içinde Fransızlara karşı savaşıyorlar. Hatta bunun üzerine çok yazılıp çizilmiştir. Yani İspanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki nasıl diyeyim istifade edilebilir, yani rentable tarafsızlığından çok bahsedilir, çok yazılır çizilir. Çünkü tarafsız bir devlet olarak geçiyor ama sürekli... Fransa'ya problem çıkarılmasına müsaade eden politikalar benimsiyor. Belki ismini zikretmekte fayda vardır. Yani çok önemli bir şahsiyet önemli bir dini lider şey. Maül Aylen isminde biri var. Tamamen bu bölgede, Moritanya Fas bölgesinde yetişmiş veya yaşamış birisi ve ömrünü Fransızlarla mücadele ederek geçirip 1910'da vefat ediyor. Sonra ondan bayrağı devralan oğlu Ahmet el Giba 1918'e 19'a kadar yine mücadelesini devam ediyor. Sonra onun kardeşi Mürebbi Rebbu Yine 1930'lara kadar Fransızlarla savaşıyor ve bunlar hep İspanyollarla anlaşarak savaşıyorlar ve İspanyolların aslında ele geçirdiği bölgelerde bulunan insanlar bunlar. Dolayısıyla İspanya'nın böyle bir temürgeciliği söz konusu.
1: Yani daha çok şeyde kalıyor anladığımız kadarıyla sahil bölgelerine evet, kalıyor. Evet. Ya yani burada işte hatta bir şirket vardı neydi şirket adı? Mackenzie adında İskoçyalı şirket de o bölgede. Yani. Daha çok kıyı şeritlerinde bu İspanya'nın aktifliği, ticari anlamda aktif olmaya çalışması, başka bu işte İskalçalı McKenzie şirketinin de Jube adındaki o bölgeye gelmesi aslında iç taraflarda çok büyük bir İspanyol hakimiyetinin olmadığını ya da işte o tarafları çok fazla da önemsemediğini ama Fransa'nın o bölgelerdeki kabilelerle mücadele ettiğini daha çok görüyoruz. Peki şey nasıl oluyor? Yani 1956'da ki anlaşmaya gelelim. 1956'da Fas bağımsızlık kazanıyor. Fransa çıkıyor gidiyor. Peki nasıl oluyor da İspanya o bölgede hala kalıyor? Yani nasıl bir anlaşma oluyor? Bunun hakkında bir...
0: Yani şimdi şöyle bir defa 1912'de Fas, Fransa ve İspanyolların ikili protektorası, himaye dönemine giriyor. Böyle bir döneme girdikten sonra 1920'lerde Rif Savaşı, az önce bahsettik İspanya'ya çok büyük sonuçlar doğuran Rif Savaşı vesaire. Bu dönemlerden geçerken tabii İspanya'da da bir takım değişiklikler oluyor. Bir kere İspanya bu Bahsettiğimiz Sahra bölgesinde bir yeniden bir idareyle ilişkiye giderek orayı İspanyol Batı Afrikası olarak adlandırıyor 58'e kadar daha sonra Sahra İspanyol diye İspanyol Sahrası olarak bugünlere 75'lere kadar geliyor 1956'da Fas bağımsızlığını kazandıktan sonra önce Sahra'nın kuzeyinde aslında bugün kendi daha Fas Anakarasında bulunan Ifni ve Tarfaya gibi topraklara operasyon düzenleyerek oraları İspanyollardan geri alıyor tabi ama burular. İstisnai yerler, istisnai teşkil eden yerler. Daha sonra Fas ordusu aşağılara inerek Tahra'yı da ele tekrardan almak, fethetmek istiyor. Fakat İspanyol'a karşısında başarısızlık gösteriyorlar. Fas ordusu bunu tamamlayamıyor. Ee, senin de bildiğin gibi Fas'ın daha sonra Birleşmiş Milletler nezdinde bu topraklar için bir takım girişimleri oluyor. Evet. 1963'te yanlışlıkla. Aynen 63'te ilk
1: talebi oluyor. Non-otom olması ta isteği talebinde bulunuyor. Tabii bu istek tam kabul edilmiyor başta tartışılıyor. Ondan sonra ilk kararlar çıkıyor işte 2072 nolu karar. 26 ile 73 arası 7 tane farklı rezolüsyon yani çözüm çözüm önerisi sunuluyor. Bayağı bir tartışmalı konu haline geliyor.
0: Tabii burada belirtmekte fayda var. Hemen aynı dönem bağımsızlığa tekabül ediyor. Cezayirler de Fransızdan Fransa'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra çok enteresandır. Aslında çok da enteresan değildir. Hemen Fas'la bir sınır mücadelesine girişiyorlar. Hı hı. Zaten Cezayir Osmanlı dönemindeykenden beri Fas'la e, Cezayir'in, hatta Fas'la Osmanlı'nın en büyük problemi, en büyük anlaşmazlığı bu iki devlet arasında, iki bölge arasındaki sınır tecavüzleri, efendim e, bu tarz anlaşmazlıklardı. E, 1960'larda da, 60'ların başında da Fas-Cezayir'in kum savaşları adı verdiğimiz 63'te, 63'te savaşa girişiyorlar. Tabii son olmayan bir savaş bu. Hatta bu savaş biraz daha yukarıda oluyor herhalde. Tabi tabi yuk yukarıda. Sahra ile alakası yok Aynen. bu savaşın. Yani Fas'ın, Doğu, Cezayir'in batı sınırında Akdeniz'den aşağıya inerek orada gerçekleşen bir savaş. Diğer bu husustan gene bahsetmek gerekirse. Yani nasıl oldu da İspanya peki Sahra'yı terk etme kararı aldı? Bunlardan biraz bahsedelim istersen. Tabi.
1: Ya şimdi şöyle, bölge yani bu 75'te ilk marşwalk'ta bahsederken İspanya'nın biraz hazırlıksız yakalandığına dair biraz bahsetmiştim. İlk olarak Birleşik Millet şey Adalet ya Uluslararası Adalet Divanı Ekim şeyin başında, Kasım'ın başında bir karar veriyor. Bu karar sonrası 2 asanda işte Marşwet o çok meşhur Marşwet yeşil yürüyüş konuşmasını yapıyor ve bu sırada İspanya'da şöyle bir boşluk vardı. Ya bunu şöyle bu şeyden çıkartıyorum. Yine Filali'nin Alıntılarıyla yapıyorum bunu. Franco çok ağır bir hastalık vardı. Parkinson hastalığına tutulmuştu. Ve bir yönetimsel bir boşluk var gibi gözüküyordu. İkinci asanda bunu çok iyi değerlendirdi gibi gözüküyor. Bu kararı çünkü İspanya çok net olarak beklemiyordu. Daha sonra masaya güçlü bir şekilde o, yani o, o bölgeyi çok sahrayı kendi topraklarına istediğini çok net bir şekilde masada vurgulaması İkinci Hasan'ın. Fas'ın elini çok güçlendiriyor. Ve İspanya yani bu maşvetten sonra 76 yılında e, o bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Bu 76'da terk etmeye hazırlanırken ama bölge halkını tabii bu otonom e, olması işte Birleşmiş Milletler'in dahil olması işte kendi kaderin tayin hakkı tanınmaya çalışılması gibi konularda da o bölge halkın cesaretlendiriyor ve o bölgede siyasi örgütlenmelerin kurulmasına da destek oluyor. Burada aslında birkaç tane şey var ama bizim asıl meselemiz olan
0: ayrılıkçı hareket olan Polizario'ya gelebiliriz. Nedir bu Polizario Ali? Polizario, Polizario İspanyolların sahra bölgesi için kurtuluş cephesi açıkçası. Yani açılımını tam bilmiyorum ama. 1973'te kuruluyor. Tam senin de az önce değindiğin gibi. Aslında İspanya 1976'da, 75'te yeşil yürüyüşten sonra yavaş yavaş terk ediyor ama. Zaten dekolonizasyon çağı şey, geçilmiş bir sürü... E, emperyal devlet kolonilerinden çekilmiş, ülkeler bağımsızlığını kazanmış. Dolayısıyla bu çok hatta geçe kalmış bile bir olay. Gitmeden önce kendilerinden sonra post bir hazırlık yapıyorlar açıkçası. Polizario bugün de Fas'ın en büyük meselesidir. Yani 1973'te kurulan bu örgüt, ayrılıkçı örgüt Fas tarafından ifade edildiği şekilde. Demokratik Sahra Arap Cumhuriyeti iddiasıyla Sahra'nın yerli halklarının için bağımsız bir devlet isteyen bir örgüt şekilde ifade etmek gerekirse ve Avrupa'da, Afrika'da, dünyanın birçok yerinde bilhassa Sovyet bloğu ülkelerinde diyebiliriz. Çok aktifler. Afrika Birliği'nde de çok aktifler ve FAS'a karşı çok ciddi bir diplomatik baskı oluşturabiliyorlar.
1: Hatta FAS Afrika Birliği'nden çıkmıştı sonra tekrardan. Aynen onun evet. sebebi de bu. Aynen. FAS'ın hatta şöyle diyebilirim yani iç, yani iç siyasi dinamikleri de ve daha fazla olarak dış siyasi dinamikleri hep bu olay üzerinden kurulmuştur. Yani neredeyse tüm diplomatik hareketleri diplomati çalışmaları bu bölgenin tamamıyla kendi hakları, kendi toprakları olduğunu tanınması üzerine geliştirilmiştir. Hatta bu son dönemde de çok fazla bir hareketlilik görüyoruz. Birçok ülkeyle birçok ülkeyi Layun bölgesinde yeni diplomatik konsolosluk binaları açtırıp o bölgeyi kendi toprağının olduğunun artık bir tapusu gibi işaretlemek de, belirtmek de istiyor. Ama son dönemlerde... Bu diplomatik kazanımların yanında şey de çok fazla olmaya başladı. Yani şu an çok büyük tartışmalar oluyor. O bölgede çatışma hazırlıkları, askeri hareketlilik çok fazla arttı Halil.
0: Yani evet Burak abi bilhassa senin de fark ettiğin evet. üzere e, yaklaşık bir haftadır bölgede çok ciddi bir hareketlilik, askeri hareketlilik var. Çünkü Fars'tan Moritanya'ya giden, Fars-Moritanya karasınırında ulaşan karayolunu Polizaryo'ya bağlı milislerin diyelim kişilerin yolu kesip oraya giden kamyonları engellemesi... Sabote etmesi söz konusu bu da Fas'tan ziyade Moritanya'nın ticaretine çok ciddi bir zarar veriyor. Çünkü Moritanya zaten ticaret, ekonomik olarak çok güçlü bir ülke değil ve en büyük hayat damarı bu Fas'tan gelen karayolu. Sahra'dan geçerek gelen karayolu ki Fas da buraya çok ciddi yatırımlar yapıyor bu yolu geliştirmek için. Dolayısıyla şu an her an Fas'ın askeri müdahalesi söz konusu ciddi sınıra sevkiyat yapılmakta. Sosyal medyada da çok ciddi bir hareketlilik var. Bunu da sen fark etmiştin. Bilhassa son zamanlarda sayısı son zamanlarda sayısı çok fazla artan milliyetçi tırnak içinde faslı Twitter kullanıcıları, Twitter anonim hesapları, sayfaları Azerbaycan Karabağ Aynen. savaşı örneğinden çıkarak bizim de takip etmemiz gereken yol budur. Biz de kanımızı dökerek, kanımızı suladığımız toprakları korumalı, almalıyız gibisinden yaklaşım sergiliyorlar.
1: Hani bugün de az önce Esadettin Osmanlı yani şu an yayını böyle çekiyoruz bu anda da bir sürü görüşmeler, toplantılar gerçekleşiyor. Saadettin Osmani Bakanlar Kurulu'nu topladı. Fas o... Başbakanı değil mi? Evet Fas Başbakanı pardon Saadettin Osmani. Ondan önce de Fas Ulusal Ajansı MAP'tan da açıklama geldi. E, açıklamada olayı şeyden başlatıyor. 21 Ekim'den itibaren bölgedeki hareketlilik artmıştır. Ayrılıkçı hareket oradaki insanları olumsuz etkiliyor. Hem de Moritanya'da olumsuz etkiliyor. Moritanya direkt olarak bir dahil olmamaya çalıştı ama sonradan resmi olarak açıkladı da böylece olaya da dahil olmuş oldu ve Polizario'nun haksız olduğunu ve Fas tarafında olduğunu belirtti. Fas'ın yanında olduğunu belirtti.
0: Yani zaten Fas'tan daha çok ifade ettiğimiz gibi Moritanya'ya ekonomik olarak çok ciddi zararı var bu tarz e, hadiselerin. Moritanya'nın yaklaşımını bu şekilde değerlendirmek lazım. Peki abi bu Polizario kimden destek alıyor? Yani Polizario'nun kampları nerede? Silahı nereden buluyor? Nasıl bu cesareti özgüvenip? Ya köleleri? aslında
1: bu şu an çok büyük bir etkisi ve gücü kaldım bilmiyorum ama tarihsel olarak yani 71 işte ilk kuruluşu 73 işte ortaya çıkışı bu dönemde tamamen Cezayir'den desteği alıyor. Çünkü o sınır savaşlarının devamı olarak Cezayir hatta kendi de savaşıyor. Oradaki savaşın adını şu an unuttum ama Fas'ta Cezayir kendisi de savaşıyor. Orada Bukra denilen çok önemli bir bölge var ve inanılmaz olarak fosfat yatağı olarak zengin. Cezayir savaşı bitince Fas'la arasında Cezayir daha çok polizeryo kullanıyor ve ona destek veriyor. Burada Sovyet silahları para olarak da kendisi temin ediyor. Sovyet silahları ve tabii ki bir de Kattafi meselesi vardı. Libya çok büyük bir destek veriyordu. O dönemde öyle bir desteği arkasında alan Polizario bayağı bir süre Fas'la savaştı. Ancak şu an günümüzdeki etkisinin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Kamp olarak da bugün en çok bilinen Tinduf var.
0: Aynen Tinduf e, Cezayir'in. Fas sınırında, Güneybatsı'nda. Fas'a çok yakın bir noktada. Hatta tarihsel olarak belli dönemlerde Fas'ın kontrolünde bulunan bir şehir. Yalnız bu kamp deyince böyle e, dinleyicilerin gözünün önüne böyle sıradan bir mülteci kampı gibi bir şey ya da malum Suriye krizinden dolayı Türkiye'deki kamplara benzer bir kamp gelmesin. Bugün yaklaşık 100-120 binin teyit edilemeyen verilere göre, 100-120 bin insanın yaşadığı ve 20-30 yıllık belki daha eski bir kamptan bahsediyoruz. Yani burada doğan, burada büyüyen, burada evlenen, hiç çıkamayan, İnsanlar söz konusu. Çünkü Cezayir buraya karşı çok ciddi, çok sıkı bir kontrol icra ediyor. Uluslararası işte insan hakları örgütlerinin bile yer yer girmesine orada çalışmalar yapmalarına izin vermiyor bildiğimiz kadarıyla. Ve bu ödenen denen grubunda en büyük asker devşirdiği, kaynak devşirdiği ülke Cezayir asker devşirdiği yerde bu Tinduf kampı diyebiliriz. Genel hatlarıyla sahra meselesi böyle. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz ama şu an sınırda çok ciddi bir hareketlilik var. Ben bunun ciddi bir çatışmaya döneceğini zannetmiyorum. Zaten ciddi bir çatışmaya dönmesi demek uzun vadede kısa orta vadede pardon Cezayir'le bir çatışmaya girmek de demek olabilir. İki ülkenin de ben böyle bir dönemde bunu göze alacağını şahsen düşünmüyorum. Senin fikrin ne bu konuda?
1: Ben de zaten hiçbir zaman faz büyük bir çatışma olarak düşünme, düşünmedi ve buna da gerek görmedi. Daha çok çalışmalarını hep diplomatik anlamda ve ticari anlamda ki o gücü, güçlü yanını kullanarak e, hedefine ulaşmaya çalıştı. O bölge üzerindeki ekonomik faaliyetleri arttırdı. O bölgeye çok fazla yatırılmaya çalıştı. Cazibe
0: merkezi haline getirdi. Biraz Aynen. da El-Ayun ve Aynen. dafla gibi şehirleri, Sahra'nın belli başlı şehirlerini çok ciddi turizme cazibe merkezi haline getirmeye çalıştı. Ve dediğim gibi o diplomatik, diplomatik hamlelerin de biraz daha açıklığa kavuşturmak gerekirse son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, El-Ayun dediğimiz Sahra'daki şehirde konsolosluk açtı. Bu şu demek oluyor. Yani Fas'la diplomatik ilişkisi olan herhangi bir devlet, hangi devlet olursa olsun El-Ayun'da bir konsolosluk açınca o bölgeyi doğrudan Fas'ın toprağı olarak tanımış oluyor. E, bu hususta geçen sene de konuşmuştuk. Yazıp çizmiştik bu konuda. İsrail'in de hatta bölgede bir... İsrail'in lobiciliğiyle Amerika'nın bölgede bir konsolosluk açacağı söz konusuydu. Henüz gerçekleşmedi. Zaten öyle bir şey gerçekleşirse bu çok çok büyük bir olay olur. Amerika'nın Doğrudan orayı Fas toprağı olarak tanıması, her ne kadar mevzu Birleşmiş Milletler'de çözülmeyen bir mevzu olsa da artık orayı muhtemelen Fas toprağı olarak kabul ettirir.
1: Bence de yakın zamanda böyle bir şeyin olabileceğini ben de düşünüyorum. Çünkü artık çok fazla hareketlendi. dediğin gibi Azerbaycan olayının da Karabağ meselesinin çözülmesinden sonra Fasların artık kendi meselelerinde çözülmesi gerektiğine inanıyor. Diplomatik olarak bu kadar yüksek bir çalışmanın ardından... Önemli sonuçlar elde edeceklerini Fas'ın ben ben de düşünüyorum. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün 5. yayınımızda Halil Kaya ile birlikte Fas'ın milli bir bayramı olan yeşil yürüyüşü ve bugün tekrardan çok fazla gündeme gelen Sahra meselesini konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.